0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie packt immer mehr Menschen in Österreich die Reiselust und dem Klima zum Wohle wählen dazu mehr denn je die Bahn. Doch das hat auch negative Folgen, überfüllte Züge und zu wenig Sitzplätze und im Extremfall droht deshalb sogar der Rausschmiss aus dem Zug, wie aktuellen Medienberichten zu entnehmen ist. Wir schauen uns heute an, wie überlastet Österreichs Bahnen wirklich sind, ob ein Zugticket einem tatsächlich auch ein Recht auf Beförderung gibt und was passieren muss, damit das österreichische Zugnetz zukunftsfit wird. Guido Klusic, du bist beim Standard unser Mobilitätsexperte und im Zuge der Mobilitätswende wird ja auch das Zugfahren immer wichtiger. Jetzt registrieren Konsumentenschutzvereine zuletzt immer öfter überfüllte Züge. Das geht teilweise so weit, dass einzelne Personen auch aus ganz vollen Zügen rausgeschmissen werden. Der ORF hat auch darüber berichtet. Guido, hat man denn eigentlich mit einem Zugticket ein Recht auf Beförderung?
1: Das ist ein bisschen kompliziert. Also ja, du hast natürlich ein Recht, da befördert zu werden, aber du hast jetzt nicht unbedingt das Recht, mit dem erstbesten Zug, der dir gelegen kommt, mit dem zu fahren. Dein Ticket ist länger gültig und du kannst natürlich auf den Folgezug verwiesen werden. Das ist ja auch ein halbwegs verständlicher Zugang. Wenn der Zug überfüllt ist, dann muss ich eine Lösung finden. Das Problem ergibt sich halt dadurch, dass du nicht nur Tickets kaufst, die du dann quasi einem Sitzplatz zuweisen kannst, sondern mit Klimaticket und Semesterticket und Pendlerticket kann die ÖBB ja gar nicht vorher absehen, wie viele Tickets sie für diesen einen Zug jetzt verkauft hat. Dadurch ergibt sich ein Problem und du kannst ja auch aus völlig anderen Gründen aus dem Zug fliegen, wenn du dich dort schlecht benimmst, was du natürlich nie tun würdest. <lacht> wenn du dort Randalieren anfängst oder zum Sicherheitsrisiko wirst, dann musst du den Zug verlassen und wenn du der eine zu viel bist, dann bist du halt auch ein Sicherheitsrisiko und dieses muss minimiert werden. Stell dir vor, es wäre ein völlig überfüllter Zug, der dann Probleme hat, also da hätte doch auch niemand Verständnis dafür
0: ganz viele Aspekte, über die wir noch im Detail reden können, aber Sicherheitsrisiko, was könnte denn konkret so ein Sicherheitsrisiko sein, wegen dem man aus dem Zug raus muss? Ist das quasi nur, wenn man auf dem Gang steht?
1: Nur weil jetzt einer im Zug drinnen steht, ist das noch lange kein Problem, also das kennen wir, glaube ich, auch alle, die irgendwann Zug gefahren sind, wir hatten nicht immer einen Sitzplatz, aber irgendwann wären es halt zu viele Leute und dann wird es ein Risiko. Man kann sich auch vorstellen, wenn da jetzt alle gleichzeitig bei der Tür raus wollen, die Drängerei kommen ja von der U-Bahn und vom Zug, wenn der steht, sind alle gleichzeitig eine und ausse auch das ist ein Risiko, aber tatsächlich geht es darum, um Sicherheitseinrichtungen. Wenn die nicht mehr zugänglich sind, dann hat die ÖBB tatsächlich ein Problem.
0: Also Sicherheitseinrichtungen, es geht darum, dass Feuerlöscher und Ähnliches quasi immer zugänglich sein müssen. Aber Guido, wie geht es denn dann weiter, wenn ich zum Beispiel ein Pauschalticket habe, ein Klimaticket und ich werde rausgeschmissen? Bekomme ich dann irgendein Geld erstattet oder wie schaut das aus?
1: Nein, dein Ticket gilt ja ohne dies weiter, also du kannst dann einfach den nächsten Zug nehmen und ich habe ein bisschen jetzt herumgefragt und geschaut, bei den Personen, auf die ich gestoßen bin, da hat das tatsächlich funktioniert, dass der Folgezug, der eine Stunde später oder zwei Stunden später gefahren ist, tatsächlich dazu geeignet war, diese Reise anzutreten, die geplant war, man war halt dann zwei Stunden später dort.
0: Also warten und in den nächsten Zug einsteigen ist quasi die einzige Möglichkeit. Beziehungsweise die andere Lösung, die von den ÖBB zum Beispiel vorgeschlagen wird, ist eine Sitzplatzreservierung durchzuführen. Das kostet dann meistens noch ein paar Euro extra. Wollen Zugunternehmen da also einfach noch ein bisschen Geld dazu verdienen mit diesen Regelungen?
1: Das glaube ich ehrlich gestanden nicht. Wegen drei Euro für ein Ticket glaube ich nicht, dass sich da die ÖBB jetzt saniert. Wir wissen, wie viel Geld die verschlingt. Aber natürlich, es wirft ein bisschen ein schiefes Licht. Man könnte sagen, dass man gerade an sehr reisestarken Wochenenden, wie zu Ostern zum Beispiel, diese Sitzplatzreservierungsgebühr aufhebt, um mhm. den Zugang dorthin leichter zu machen. Nein, also gesundstoßen tun sich die mit den drei Euro nicht. Jetzt
0: hast du aber schon gesagt, wenn es so ein Sicherheitsrisiko gibt und zum Beispiel mehrere Leute vor einem Feuerlöscher im Eingangsbereich stehen, weil sie zum Beispiel keinen Sitzplatz bekommen haben, dann muss sich entschieden werden, wer wirklich gehen muss. Und die Entscheidung klingt ein bisschen willkürlich. Wird denn diese ganze Vorgehensweise eigentlich im Voraus eindeutig kommuniziert von diesen Zugunternehmen?
1: Das ist auch der Vorwurf, den einige Fahrgastvertreter der ÖBB machen. Es gibt keine Regelung, wer raus muss. Abgesehen von denen, die eine Sitzplatzreservierung haben, die dürfen bleiben. Ansonsten wirft man der ÖBB der Willkür vor. Und es gibt da auch tatsächlich kein klares Regelwerk, das erklärt, wer denn da raus muss. Ich kann mir vorstellen, dass die über kurz oder lang darüber nachdenken werden, so etwas zu finden, weil die wissen ja, wo das Problem liegt. Eines der Probleme ist zum Beispiel, dass der begehrte Fernzug in den Westen von Wien nach Zürich halt gleichzeitig ein starker Pendlerzug ist für Leute, die bis nach St. Pölten fahren. Und der sitzt natürlich auch lieber im schönen ICE als im Mückkantel Express. Ich verstehe es, dass der sich dann auch aufregt, wenn er nicht damit fahren darf, aber möglicherweise könnte man da dass man sagt, okay, wenn du pendelst, dann bitten wir dich mit irgendeinem Goodie halt nicht jetzt im ICE zu sitzen, sondern irgendwas anderes zu machen. Oder dann bist du der Erste, der rausfliegt, wenn du keine Sitzplatzreservierung hast. Und ob es dem Pendler dann so wichtig ist, eine Sitzplatzreservierung für drei Euro vorzunehmen nach St. Pölten, ich glaube, da fahrt er lieber mit dem Milchkondel-Express. <lacht>
0: Was könnten die Zugunternehmen wie die ÖBB also konkret machen? Du hast schon gesagt, irgendwie mehr Kommunikation, damit die Leute eben einen Zug später nehmen. Kann man vielleicht auch irgendwie die Frequenz erhöhen oder sowas in die Richtung?
1: Na ja, das tun sie auch. Verstärkerzüge heißen diese Züge, die da eingesetzt werden. Also rund um Ostern hat mir die ÖBB gesagt, haben sie 12.000 zusätzliche Sitzplätze eingeführt in Österreich, wo es immer noch zu wenig war. Es hat noch immer nicht funktioniert. Aber doch, doch, man versucht ja schon entgegenzusteuern, aber wir kennen die ähnliche Situation von der Straße am Montag in der Früh, wenn alle auf der Tangente den gleichen Weg haben, dann staut's halt und dann kommen wir nicht voran. Das ist halt dann auch ein Problem wenn alle zur gleichen Zeit mit dem gleichen Zug irgendwo hinfahren wollen. Wenn wir uns da ein bisschen aufteilen, wird das besser funktionieren. Obwohl, andererseits, da muss man den Fahrgastvertretern auch recht geben, wir natürlich alle das gleiche Recht haben, mit dem gleichen Ticket den gleichen Zug zu benutzen. Also
0: Und warum tun die Zugunternehmen nicht noch mehr? Liegt es am Geld quasi, in den Kosten?
1: Naja, also was sie jetzt tun wollen, ist die Kommunikationsstärken, also wirklich darauf hinweisen, dass man seinen Sitzplatz reserviert. Das Zweite, was sie tun, Bernhard Rieder von der ÖBB hat mir gesagt, sie investieren jetzt 4 Milliarden Euro, die teilweise auch in die Mehrkapazitäten gehen, teilweise, also auch nicht alles. Also man ist bemüht, da einiges zu tun. Das kostet natürlich Geld, das hat die ÖBB ja zur Verfügung gestellt bekommen von uns allen oder bekommt es regelmäßig und die wollen natürlich solche Situationen auch nicht das ist ja für die DK gute Werbung und das haben sie erst vor kurzem noch geranzt, dass niemand mit dem Zug fährt, wegen Pandemie und Qua, Qua, Qua und jetzt haben wir das gegenteilige Problem, jetzt fahren so viele mit dem Zug, wir werden uns da ein bisschen einfinden müssen, glaube ich und sie sind bemüht, aber es ginge noch mehr, eine Idee, die immer wieder ventiliert wurde, war auch der Doppelstockwagen, den kauft die ÖBB für die Fernzüge in diesem 4 Milliarden Paket tatsächlich nicht und die Argumentation ist folgende, dass die durch den Semmering Tunnel jetzt nicht durchpassen, das heißt, die Züge könnten nicht flächendeckend in Österreich eingesetzt werden. Im Semmering-Basistunnel dürfte es das Problem dann nicht mehr geben. Aber wir wissen auch, dass dieses Rollwagenmaterial rechtzeitig gefordert werden muss. Und im Moment ist das nicht auf der Agenda.
0: Und bis der Semmering-Basistunnel fertig ist, dürfte es ja doch noch ein bisschen dauern. Es ist eben doch alles ein bisschen komplizierter. Wir besprechen jetzt gleich noch im Detail, warum es zu diesen Überlastungsproblemen überhaupt kommt im Zugverkehr. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
2: Jahre Otto und Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.
0: Guido, der Kern des Problems, dass Menschen in Ausnahmefällen aus dem Zug geworfen werden, dürften jedenfalls überfüllte Züge sein. Ist denn der Zugverkehr in Österreich generell so überlastet?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also wir haben ja eher das Problem, dass Regionalbahnen zusperren, weil gesagt wird, das rechnet sich nicht. Überlastet sind tatsächlich nur ganz einzelne Züge, wo halt Freitag am Abend, wenn die Arbeit vorbei ist und ich meinen Koffer gepackt habe, dann will ich wegfahren. Es haben die starken Wochenenden, wo alle reisen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im Sommer zu einer weiteren Zunahme dieser Probleme kommt, wenn die Leute Urlaub haben. Und halt lieber mal das Auto stehen lassen und lieber mit dem Zug fahren, weil es durch das Klimaticket billiger ist oder wegen der hohen Spritpreise. Einfacher wird es in den nächsten Wochen sicher nicht, aber wir werden sehen, was passiert. Also ob die ÖBB jetzt deswegen gleich wieder Verstärkerzüge einführen wird, ich glaube es nicht, aber permanent überlastet ist der öffentliche Verkehr in Österreich nicht.
0: Und was sind dann diese Gründe, dass es punktuell zu solchen Überlastungen kommen kann im Zugverkehr? Du hast das Klimaticket schon angesprochen, du hast die Spritpreise angesprochen oder liegt es vielleicht auch daran, dass die vergangene Corona-Welle jetzt gerade wieder abflacht?
1: Ja, es sind dann mit der Pandemie auch einige Verbindungen eingestellt worden und man hat versucht, das Ganze kostengünstiger zu betreiben. Jetzt kommt eben zu Spritpreisen und Klimaticket das gefühlte Ende der Pandemie dazu und wir haben zwei Jahre aufgestaut, dass wir wegfahren wollen. Wir wollen reisen, wir wollen irgendwo hin. Und wenn man das mit Klimaticket nichts kostet, na dann juhu, umso eher. Ja. Und dass dann halt die meisten Leute im gleichen Zug sitzen, ja... Warten wir ab, wie die Situation ausschaut. Sollte irgendwann die Maskenpflicht in den Öffis fallen, dann glaube ich, dass der Andrang noch größer wird. Von alleine löst sich das Problem nicht, sagen wir es so.
0: Aber Guido, wenn wir das Klimaticket ansprechen, jetzt gibt es seit kurzer Zeit ein Ticket, mit dem man in einer bestimmten Region oder in ganz Österreich so viel fahren kann, wie man will. Jetzt erleben wir das Problem, dass man dann doch wieder eine kostenpflichtige Reservierung braucht, damit man nicht quasi rausgeschmissen wird in gewissen Extremfällen. Muss man denn dann sagen, dass das österreichische Zugnetz für so ein Pauschalticket noch gar nicht bereit ist?
1: Ich bin da wieder ein bisschen radikal in meiner Ansicht. Ich glaube, dass das Zugnetz dafür bereit ist. Ich weiß nicht, ob wir schon dafür bereit sind, den öffentlichen Verkehr richtig zu denken, hm. weil das ist ein Gemeinschaftsprojekt und da müssen wir uns halt überlegen, wie wir das gemeinsam richtig nutzen können. Gegenfrage wieder, warum hat der eine mehr Recht darauf, diesen Zug zu nehmen als der andere? Aber ich glaube, wenn wir da gemeinsam ein Ziel finden wollen, dann werden wir das schaffen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, glaube ich, dass da irgendjemand so gestrandet ist in Österreich im öffentlichen Zugnetz, dass er völlig gescheitert an seiner Reise ist und dann mehrere 10.000 Euro Taxikosten hatte, um sein Ziel zu erreichen. Wir wollen heute halt manchmal nicht zwei Stunden warten am nächsten Zug, wenn das das ganze Problem ist.
0: Ja. Aber Guido, du sagst, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Was kann denn dann jeder von uns individuell quasi tun, wenn man eben vermeiden will, dass man rausgeschmissen wird, dass man zwei Stunden extra warten muss?
1: reserviert einen Sitzplatz. Es ist jetzt auch nicht so die Riesenhürde. Ja, klar schimpfen viele, dass diese App schwer zu bedienen ist. Und ja, es ist ein weiterer Klick, den ich machen muss. Und es kostet nur einmal drei Euro. Aber in Wirklichkeit ist die Herausforderung, eine Sitzplatzreservierung für meine Fernreise zu machen, doch einigermaßen überschaubar. Und was ich auch weiß, ist, dass es Leuten, denen es wirtschaftlich gut geht, die buchen halt dann sofort schnell ein erste Klasse-Ticket mit Sitzplatzreservierung und kommen so aus der Misere raus. Ja, vielleicht werden stärker frequentierte Züge einfach teurer sein als andere. Wir kommen dann in eine Dreiklassengesellschaft. Da weiß ich jetzt nicht, ob das gut ist, wenn Klimaticket- und Pendler- und Abo-Ticket-Besitzer halt dann die dritte Klasse benutzen müssen.
0: Du hast aber auch schon angesprochen, vielleicht auch einfach mal ein bisschen vorplanen und eben nicht den Zug nehmen, den man weiß, dass die meisten Leute fahren werden.
1: Ja, oder wenn ich weiß, ich fahre in vier Wochen dorthin und dann kann ich ja diese drei Euro in die Hand nehmen und den Sitzplatz reservieren und dann ist das Problem auch schon wieder gelöst. Ja.
0: Ich sehe schon Guido, du siehst das relativ entspannt. Wir können vielleicht festhalten, im Zweifelsfall einen Sitzplatz reservieren oder auch versuchen, nicht zu den am meisten frequentierten Zeiten zu fahren, wenn das denn irgendwie möglich ist. Und von den Bahnunternehmen wünschen wir uns benutzerfreundliche Apps und höhere Frequenzen zu extremen Stoßzeiten. Man sieht daran auch die praktischen Herausforderungen der Mobilitätswende. Vielen Dank für diese Einschätzung, Guido Glucic.
1: Danke für die Gelegenheit. Danke dir.
0: Wir sprechen jetzt gleich in unserem Meldungsüberblick über die Lage im lange umkämpften asov stahlwerk in Mariupol. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das in der Zwischenzeit tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen oder auf Apple Podcasts ein Premium-Abo abschließen. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf Ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Der Kampf um das lange belagerte Mariupol dürfte zu Ende sein. Heute Dienstag meldeten sowohl Russland als auch die Ukraine, dass mehr als 250 ukrainische Soldaten aus dem Mariupoler azov stahlwerk evakuiert worden seien. Rund 50 wären schwer verwundet. Nach ukrainischen Angaben sollen die Evakuierten vorerst in russisch kontrolliertes Gebiet gebracht werden. Dann soll über einen Gefangenenaustausch gegen russische Soldaten verhandelt werden. Aus dem Kreml wurde heute, Dienstagmittag, gemeldet, es würde aktuell keiner Verhandlungen mit der Ukraine geben. Ob und wie ein Gefangenenaustausch zustande kommt, ist zur Redaktionsschluss dieses Podcasts um 15 Uhr nicht eindeutig feststellbar. Zweitens, Frankreich hat eine neue Premierministerin, nämlich die ehemalige Arbeitsministerin Elisabeth Born. Gestern Montagabend ernannte Präsident Emmanuel Macron die 61-Jährige zur Regierungschefin. Jean Castex hat das Amt kurz zuvor zurückgelegt. So ein Wechsel der Regierungsspitze ist in Frankreich nach einer Präsidentschaftswahl üblich. Erst im vergangenen April wurde Macron ja als Präsident knapp wiedergewählt. Die neue Regierungschefin Born gehört Macrons liberaler Partei an bezeichnet sich selbst aber als, Zitat, linksgerichtete Frau. Und drittens, rund 1,5 Millionen Smartphone-Apps dürften vor dem Ausstehen, denn Google und Apple wollen in ihren App-Stores ausmisten. Schon im vergangenen April haben beide Anbieter kommuniziert, dass Apps, die seit rund zwei Jahren keine Updates mehr erhalten haben, ausgeblendet oder gelöscht werden sollen. Analystinnen rechnen nun eben, dass davon 1,5 Millionen Apps betroffen seien. Das wäre ein Drittel des Angebots beider App-Stores. Im Fall von Apple läuft aktuell noch eine Nachbesserungsfrist für App-EntwicklerInnen. Google will im kommenden November mit dem Ausmisten beginnen. Mehr Infos darüber, welche Apps da betroffen sein dürften, finden Sie auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie das am besten an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holup, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: 30 Jahre Otto und Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf ottoversand.at Finde ich gut.